0: Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est approfondir cette fête sur le plan de l'iconographie et sur le plan de la liturgie. Vous savez qu'il n'y a pas de liturgie sans icône et qu'il n'y a pas d'icône sans support liturgique. Et qu'une icône est toujours euh, écrite euh, pour avoir sa place dans l'Église et donc dans le cycle liturgique et dans la fête qui correspond à l'icône euh, Donc, on va essayer de voir plusieurs petites choses concernant euh, le texte de la liturgie et le texte de, de l'iconographie. Parce que l'icône est un texte, on écrit quelque chose quand on peint une icône. Quand on regarde encore un peu plus en détail, donc on n'a pas pu tout lire, mais moi je vous invite à lire euh, tous les derniers chapitres du livre de l'Exode à partir du chapitre 35, qui racontent pendant... 5 chapitres du chapitre 30. Combien il y a de chapitres dans le livre de l'Exode 40. Très bien. Voilà, 40. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir parce que je suis sûre que ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard qu'on ait justement 40 chapitres euh, dans le livre de l'Exode. Combien il y a de chapitres dans le livre de la Genèse 50. Voilà, et ça n'est sûrement pas un hasard non plus que le, le découpage soit fait pour qu'on ait 50, parce que vous savez que 5... Cinq, c'est un chiffre évidemment très important puisque c'est le chiffre de la Torah euh, avec les cinq livres du Pentateuque. Donc, euh, je vous invite à lire en détail tout ce que Dieu dit à propos du, du sanctuaire, de, de, de l'Arche la, de d'Alliance, de, de la Tente de Réunion, de la Demeure. Euh, puisque il demande, Dieu demande à Moïse de construire cette demeure d'une manière très précise, en mettant des objets dans des endroits très précis, pour un service très précis. Tout est très précis, aussi précis que nous, ici, euh, dans notre Église. Demander aux prêtres s'il si mettent la lance à droite ou à gauche quand ils il découpe l'agneau, etc., etc. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a des détails d'une précision extrême qui sont les mêmes et pour le peuple d'Israël, pour les Hébreux, et pour nous, quand il s'agit de rites et de, de liturgie ou de culte. Donc, parmi le, mobi le mobilier, donc il y a l'Arche d'Alliance, d'accord Et l'Arche d'Alliance, elle fait deux coudées et demi de longueur, elle est large d'une coudée et demi, elle est haute d'une coudée et demi. Et dessus, qu'est-ce qu'il y a Il y a une plaque en or. Tu plaqueras de l'or pur au-dedans et au-dehors. Et Dieu explique en détail comment on met les anneaux sur l'arche d'alliance pour y glisser les barres dont on a parlé ce matin. Et euh, ces barres seront aussi plaquées en or. Euh, entre parenthèses, Déjà depuis le Premier Testament, l'or est déjà le symbole des cieux des cieux. Donc, ça aussi, nous l'avons reçu dans l'iconographie. Et lorsque cette arche est construite, Moïse, je ne sais pas si vous savez, mais cette arche a été construite au pied du Sinaï, au pied du Sinaï, donc au moment où ils vont repartir vers la terre promise. Et euh, Dieu avait demandé qu'il y ait les deux tables, qu'on appelle les tables de la loi, ou plus un peu plus subtilement les tables des dix paroles, cinq paroles sur une table, cinq paroles sur une autre. Et il y avait également la verge d'Aaron, et il y avait également un vase rempli de la manne du désert. Puisque là, on s'apprête à entrer en terre promise, donc il ne faut rien oublier. Parce que cet, cet événement du dé, du, des 40 ans dans le désert est un événement central pour la vie du peuple d'Israël et central pour nous. La preuve qu'elle est centrale pour nous, c'est que le Christ répète cet événement pendant ses 40 jours au désert. Donc c'est bien un exemple pour nous, puisque le Christ l'a fait. Donc c'est très très important. Et l'arche a accompagné le peuple jusqu'à son arrivée en terre promise. Donc l'arche accompagne. D'accord Et elle est portée par qui Elle n'est pas portée par n'importe qui, elle est portée par les Lévites. Donc les Lévites, la tribu de Lévi, c'était la tribu des prêtres et de ceux qui étaient en charge du sanctuaire. Nous on dirait les prêtres, les évêques, les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Voilà. C'est eux qui portent l'arche. Maintenant, une fois qu'on a compris la précision... De, de, cette, de, de ce rite de l'entrée de, de l'arche dans le sanctuaire de, de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Maintenant, comment les saints-pères ont transposé euh, cela mystiquement sur la, la, la mère de Dieu Quand on regarde l'iconographie de la fête, le thème du temple est évidemment largement... Euh, comment dire Développé. La tradition rabbinique nous dit cinq choses existaient dans le premier temple qui ont disparu dans le deuxième le feu du ciel, l'huile d'onction, l'arche d'alliance, le Saint-Esprit, les urim et les tumim. Alors, les Orim et les Tumim, vous savez, c'est quelque chose de très mystérieux, donc ne m'interrogez pas là-dessus, parce que je n'ai pas encore réussi à, à décoder totalement. Mais ces cinq choses ont disparu dans le deuxième temple. Ce qui montre que le deuxième temple ne sera jamais pareil que le premier. La vraie gloire d'Israël, c'est ce premier temple de Salomon. Le Saint-Esprit va abandonner le temple pour parler à travers les prophètes. Donc c'est les prophètes qui seront porteurs de la parole de Dieu au moment où le Saint-Esprit va abandonner le temple. Mais euh, ce temple recevra une sorte de, de gloire qui, est, qui va être immense pour la première alliance. Et pour nous, chrétiens, cette première alliance cette gloire de cette première alliance, ça sera l'entrée de la mère de Dieu dans le Saint des Saints, parce que Jésus est devenu pour l'éternité grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où l'on dit que Jésus est grand prêtre, c'est dans l'Épitre aux Hébreux. Et sa prêtrise n'est pas celle d'Aaron, n'est pas celle de Sadoc, elle est celle de Melchisedec. Un illustre inconnu, entre guillemets, euh, dans le livre de la Genèse, quand je dis inconnu, c'est qu'il est très connu, mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Voilà. On ne connaît rien de, ni sa généalogie, ce qui n'existe jamais euh, dans, le, dans la tradition juive, on connaît toujours la, la généalogie des gens importants, et même de tout le monde, parce qu'il y a des, des pages entières de généalogie que nous lisons avec beaucoup d'attention, j'espère, parce qu'elles sont très importantes. Et vous verrez pourquoi elles sont importantes, et nous en parlerons au mois de mars quand je vous parlerai de la Sainte Rencontre, et vous verrez à quel point, si on est attentif aux généalogies, on comprend des choses de notre Nouveau Testament. Donc, euh, ça reste en suspens, mais vous verrez que vous serez très attentif aux généalogies à partir d'aujourd'hui. Donc, euh, donc, Jésus est devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Or, celui qui accueille la Vierge Sainte, c'est le prêtre Zacharie, le futur père du précurseur. Futur, il n'est pas encore. Et donc, il unit en sa personne les deux traditions, la tradition sacerdotale et la tradition prophétique. Or, vous savez très bien que cette fête de la mère de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas une fête événementielle, Ça n'est pas de l'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on suppose même que c'était très peu probable que la mère de Dieu soit entrée dans le Saint des Saints. Pourquoi Parce que les femmes déjà n'entraient pas dans le Saint, donc encore moins dans le Saint des Saints. Donc sur le plan typique, complètement historique, nous savons bien que ça ne s'est probablement pas passé. Mais nous ne sommes pas dans la tradition de l'Église uniquement sur le plan historique. Il y a des choses historiques, mais il y a le mystère. Et c'est ça le plus important pour nous au niveau rituel. Donc, il va, il va permettre, donc c'est lui, Zacharie, qui, va, qui, unissant sacerdoce et prophétie, va permettre à la mère de Dieu d'entrer au-delà du voile, là où personne ne rentre. Elle va au-delà du second voile et parce qu'elle entre dans le second voile, Zacharie va voir en elle l'arche d'alliance. C'est-à-dire l'arche, Vivante. Et cette arche vivante, nous la, nous la chantons dans beaucoup de nos offices, que ce soit dans nos théotokia, ou que ce soit euh, la paraclysis, l'acatiste la, et d'autres de nos offices, elle est toujours appelée arche vivante. Les vêpres de la fête disent, à l'entrée de la Mère de Dieu, les anges s'étonnèrent, comment la Vierge entre-t-elle dans le sein des saints, et on le reprend aussi aux matines de la fête. Comment la Vierge rentre-t-elle dans les saints des saints C'est quelque chose qui est impossible. Donc ça veut dire que le projet divin de l'incarnation reste impossible. Il n'est pas selon les critères humains, il n'est pas selon les critères du rite ordinaire euh, ancien qui, était celui, qui est celui des, des Hébreux dans le Temple. Il est réservé, ce projet divin, aux principautés et aux puissances célestes qui ne connaîtront ce mystère pour les chrétiens qu'au moyen de la croix, qui est un autre mystère. Le mystère caché depuis des siècles en Dieu, comme dit saint Paul aux Éphésiens. Donc c'est une sorte de préparation secrète à l'humanité du Christ. Dans le temple de Jérusalem, la Vierge choisie va se préparer à devenir plus tard le temple de son corps son corps à lui, au Christ. Et le Christ lui-même, dans l'Évangile, va se dire lui-même qu'il est le temple vivant, puisqu'il va dire « détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai ». Et les apôtres comprennent, bien après sa résurrection, que c'était une allusion à, à son corps comme temple. Donc le thème du temple dans la fête de l'entrée de la mère de Dieu, nous fait entrevoir, évidemment, celui de l'Église. Et l'Église, pas seulement bâtiment, mais l'Église en tant que corps du Christ. Et donc, le, le fait d'assimiler la mère de Dieu à l'Arche d'Alliance, ça va donner un sens très fort au niveau marial, au verset du psaume 84 que nous chantons, « vêpres de la dormition »,« Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos », et l'arche de ta sainteté. Alors, j'ai emprunté ce petit paragraphe à, à euh, Vladimir Nosky dans son livre Le sens des icônes. Donc, c'est autour de la page 141. Donc, si vous voulez vous y plonger un peu plus, vous pourrez, vous pourrez y aller. Alors, si on regarde, euh, si regarde l'icône de manière un peu plus précise, nous voyons qu'il ne s'agit pas du tout du temple de Jérusalem. Donc, on a transposé l'arche de Dieu sur la mer de Dieu, l'arche d'alliance sur la mer de Dieu, et on transpose le temple de Jérusalem sur une église typiquement byzantine. On est d'accord. Mais l'église typiquement byzantine respecte respect les trois les trois parties du Temple de Jérusalem, puisqu'il y a le narthex, le, le lieu des fidèles et le, et le sanctuaire. Et si on regarde bien dans l'icône, Zacharie se tient devant les portes royales, et qui sont évidemment très semblables à celles que nous avons dans nos églises. Il suffit de regarder derrière et on voit qu'on a tout à fait les mêmes portes. L'autel est surmonté d'un ciborium et on ne distingue les marches qui rappellent les 15 marches du Temple. Le Saint des Saints est visible puisque l'Arche vivante euh, va y pénétrer. Et donc on garde le symbolisme du Temple de Jérusalem où Marie va se tenir tout d'abord devant le Saint des Saints avant d'entrer dans le Saint des Saints. Mais nous reconnaissons que nous sommes dans une église byzantine. Donc on joue, j'ai envie de dire, sur une réalité et une mystique. Cette, cette particularité a permis à tous les iconographes de représenter les trois scènes de l'événement en même temps. Mais on peut aussi voir les deux premières parties qui représentent Marie à l'entrée du temple et dans le sein des saints comme une seule scène, selon certaines iconographies certaines icônes ou certaines représentations différentes donc les trois scènes ce serait Marie arrive accompagnée euh, des flambeaux avec les, les sept euh, vierges des Hébreux la seconde partie ce serait elle est devant Zacharie sur les premières marches devant les portes saintes et la troisième partie c'est elle entre dans le sein des saints et elle y demeure alors dans la tradition syriaque, alors là peut-être, euh, Père Emmanuel, tu pourras me euh, compléter éventuellement, il y a dans la liturgie, dans l'office liturgique, un, un petit morceau qui s'appelle le cédro. Et dans le cédro de cette liturgie, voilà ce qu'il est dit le jour de l'entrée de la mère de Dieu. Christ, notre Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour notre salut, tu as aimé la faiblesse de l'homme et à la fin des temps, tu es descendu dans le sein de la Vierge. C'est elle qui a été annoncée par les prophètes. L'un, par le buisson qui s'enflamme sans se consumer, a réellement montré sa virginité. Donc le cédro, c'est un petit texte liturgique qui rassemble souvent plusieurs textes bibliques autour d'un même mystère. Donc là, ce que présente le cédro, c'est premièrement, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rencontre de Moïse au buisson ardent. Ce buisson qui brûle sans se consumer, dont nous savons, nous, dans notre tradition euh, byzantine, que c'est l'image de la mère de Dieu qui porte le feu du Christ, verbe, logos de Dieu, en elle, et qui, et qui et n'est pas consumée par lui. Donc, toutes nos icônes du buisson ardent euh, le, le représentent. Donc, ça, c'est la, la première image de ce cédro. Le seconde, donc ce qui a été annoncé par les prophètes. L'autre, par l'arche d'alliance, d'or pur et de bois précieux, en a dessiné l'image. Donc l'image de la mère de Dieu serait dessinée par l'arche d'Alliance, parce qu'elle est d'or pur et de bois précieux. Un autre, donc un autre prophète, par le voile de Salomon. Le voile en a donné un splendide symbole. Un autre enfin, encore un autre prophète, l'a désigné par la porte qui ne s'ouvre pas, sinon par le seul Seigneur, c'est-à-dire Ézéchiel, le texte que nous avons lu ce matin. Alors, si on regarde bien l'icône, même si on n'arrive pas trop à imaginer, Certains disent, ou dans certaines icônes, que ça se déroule d'abord à l'extérieur du temple, on serait dans la cour intérieure. Ici, on est plutôt, me semble-t-il, avec cette icône déjà à l'intérieur. On est près de l'entrée du saint. Et le prêtre Zacharie, donc, qui est revêtu des ornements liturgiques que l'on connaît, qui sont d'ailleurs ceux que nous utilisons aujourd'hui, sont extrêmement proches de ceux qu'utilisait le grand prêtre dans le saint des saints. Donc, donc si le temple de Jérusalem a été détruit, qu'il n'y a plus aujourd'hui de grands prêtres avec des ornements euh, tels qu'ils étaient conçus euh, à l'origine, il se trouve qu'il y a une église euh, parmi toutes les églises chrétiennes qui a conservé cet, cet habillement, c'est l'Église orthodoxe, ou les Églises orthodoxes. En tout cas une partie de cet habillement. Voilà. Comme si euh, il y a quelque chose qui s'est transposé, qui n'a pas pu perdurer, puisque le temple a été détruit. Euh, chez nos, chez nos frères juifs. Ça, ça s'est transmis chez les chrétiens, en tout cas dans la tradition orientale. Donc, il est revêtu de, de ses ornements. Il est sur la première marche de l'escalier, des 15 marches du temple qui correspondent, si vous vous souvenez bien, les 15 marches aux 15 degrés des montées, du psaume des montées. Et la Vierge étend ses bras vers Zacharie et commence à monter les marches. Qui l'amène au sein des saints. Et on la voit un peu plus haut. Donc, c'est comme une deuxième scène à l'intérieur de la scène. Et vous savez que l'iconographie est atemporelle. Donc, on peut dessiner euh, trois fois l'enfant Jésus le, le jour le, dans, dans, la, dans la grotte de la Nativité au moment où il est lavé, etc. Parce que peu importe, c'est juste des scènes qui, comme, comme si elles se passaient en même temps, parce que ça n'est pas important le temps qui les sépare. Ce qui est important, c'est la totalité du mystère. Il y a quelque chose d'holistique dans la tradition liturgique byzantine. Donc tout est ensemble, y compris le moment où la mère de Dieu entre, le moment où elle reste pendant neuf ans dans le Saint des Saints. Donc on la revoit de nouveau en haut, nourrie par un ange. Elle a atteint le haut des marches, les 15 degrés, elle est totalement en haut. Et elle est un ange qui lui porte l'assistance, et elle est dans un degré de contemplation ultime. Et si vous la regardez bien, que ce soit en bas ou en haut, effectivement, elle est de petite taille par rapport aux adultes qui l'entourent, mais elle n'est pas, pas du tout une petite fille. On marque la petite taille pour marquer qu'elle a trois ans, mais elle est déjà revêtue de son maforion, qui est celui de sa, je veux dire, de sa mission de mère de Dieu donc elle a exactement les mêmes habits qu'elle aura toutes sur toutes les icônes jusqu'à la fin de sa vie, et, et elle a un visage totalement adulte, et elle a une posture totalement adulte. Elle sait exactement, comme une adulte, qu'est-ce qu'elle doit faire et, où elle, et comment elle s'engage. Saint Grégoire de Nice dit que le cantique des cantiques correspond à la maturité spirituelle, à l'âge de la vie contemplative qui introduit l'âme dans les sanctuaires divins. Donc quand on est introduit dans le 5 tiers du vin, on a atteint la maturité spirituelle. On n'est pas étonné, nous, qui baptisons les enfants aussitôt nés, parce que nous pensons qu'un enfant, il a déjà la maturité spirituelle, pas pour comprendre, vous voyez ce que je veux dire, intellectuellement, qu'est-ce que c'est le baptême, mais parce que l'enfant, il est prédisposé à cette rencontre avec Dieu, euh, direct, quelque chose de direct. Et la mère de Dieu à trois ans, c'est la même chose. Alors, l'archange Gabriel, qui apporte le pain dont elle se nourrit, évidemment, rappelle le pain des anges qui a été donné à ce peuple dans le désert. Et ça rappelle aussi, parce que le geste iconographique rappelle Élie qui est nourrie par un corbeau. Et donc, il y a l'idée de providence. Quand on voit comment Zacharie et, et Marie se rencontrent, on voit que les deux tendent leurs mains, l'un vers l'autre, et donc il y a une sorte de correspondance des gestes des deux gestes du prêtre Zacharie de la Mère de Dieu, et il se penche vers elle. Et dans l'icône où il y a le dans la seconde là, voilà, là où on ne voit que les deux personnages le détail, voilà, c'est le mot que je cherchais, le détail de, de cette scène, on voit bien qu'il y a une sorte de... Voilà, il y a un élan de l'un vers l'autre, et Marie, elle va, et puis Zacharie est en train de... Voilà, « Viens voilà, !»« Viens, entre avec moi dans le sein des Saints. » Et en fait, si on regarde bien, Zacharie partage beaucoup d'éléments de son attitude et de son vêtement, avec le prêtre qui accueillera Jésus pour la sainte rencontre. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux fêtes, en fait. Donc, si on regarde bien, il est âgé, c'est un prêtre quand même âgé, bon, il a la barbe, les cheveux longs, etc. Et il porte une tunique plus courte, qui est retenue par une ceinture. Il a les poignets sains, de manchettes, les pieds chaussés de brodequins, une sorte de grande cape rouge qui complète tout son costume sacerdotal. Alors que son, sa coiffe signale, c'est le signalement ordinaire des prophètes. Donc c'est un prêtre ou c'est un prophète C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il, il conjugue les deux comme prêtre et prophète. Hein, donc cette petite coiffe comme ça, c'est typique des prophètes. Après il y a les parents de Marie, que l'on voit, donc, après les jeunes filles. Elles aussi, elles sont auréolées. Ils sont aussi auréolées. Ils, ont déjà des, ils sont déjà des saints. Anne a également le même maforion rouge que Marie. Alors, selon les icônes, soit Joachim et Marie sont côte à côte, soit... Euh, il y a les, certaines jeunes filles entre les deux, ça, ça dépend des, des icônes, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour, parce qu'ils font le don d'offrir leur enfant à Dieu. C'est le don de Anne pour Samuel, c'est le don de Marie pour euh, le Christ, on offre son enfant à Dieu. Entre guillemets, il y a toujours jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y avait l'offrande des premiers-nés euh, dans la tradition euh, biblique, on offrait toujours le premier-né, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le pidion ben". à Ben, jusqu'à aujourd'hui, un premier-né est offert au sein de la synagogue, au sein de la communauté. Et Marie est quand même premier-né. Donc, elle fait aussi partie, même si c'est une fille, donc si elle, est... elle fait partie de, de ces premiers-nés, qui, 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 à l'époque, étaient évidemment réservés aux garçons. Enfin, cette offrande était réservée aux garçons. Donc, ils offrent, ils offrent la fille et en offrant leur fille aînée, leur aînée, ils accomplissent un vœu qu'ils ont fait depuis longtemps. Or, il y a toute une polémique très importante dans l'Évangile à propos des vœux. Est-ce que quand on a fait un vœu, on l'accomplit ou on l'accomplit pas Si on ne l'accomplit pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a toute une polémique aussi très importante dans le tamid sur la, la question des vœux. À, à quel moment, quand on a dit quelque chose, c'est un vœu Est-ce que si le vœu n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait Et il faut annuler les vœux le jour de Kippour pour ne pas porter sur soi la charge de tout ce qu'on a, on a voulu vouer euh, l'année précédente pour repartir à neuf. Donc la question des vœux est quelque chose de très important dans la tradition d'Israël, jusque dans nos évangiles. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait aller regarder de, de plus près. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se réjouissent de voir, les, et c'est là où on voit la sainteté, voilà, la sainteté des familles, vous savez qu'on a des saints contemporains, hein, comme le père Païtios par exemple, où, où, où les parents sont des saints. Et donc les saints, euh, quand, ils, quand ils naissent dans une famille où ils ont pratiquement des parents saints, il y a une sorte de connivence. Non seulement les parents ont décidé, avant sa naissance, d'offrir l'enfant, mais l'enfant est décidé à s'offrir aussi. Donc il y a une offrande des deux côtés. Il y a des, deux volontés qui vont ensemble dans la même volonté que la volonté de Dieu. Entre parenthèses, pour faire un petit lien, quand Abraham va offrir son fils Isaac, Isaac, il est consentant. Isaac n'est pas un enfant, Isaac a 37 ans. Et il est non seulement il est consentant, mais il demande à son père de le lier comme il faut sur l'autel pour qu'il ne se débatte pas par la peur. Parce que s'il se débat, il sera une offrande qui ne sera pas cachère. Parce qu'il y a une manière précise de sacrifier une offrande. Et là, c'est la même chose de ce qu'on a lu hier dans le Proto-Évangile, on va la porter seulement à trois ans pour pas qu'elle se retourne, pour pas qu'il y ait le moindre mouvement en arrière, le moindre mouvement humain. C'est une consécration totale. Pour Isaac, c'était la même chose. Et le Midrash est très clair là-dessus. Le Midrash est très clair. Donc on voit bien que... Tout est conduit pour nous faire comprendre qu'on est dans le plus profond mystère, dans la plus profonde volonté commune entre parents et enfants, pour se donner à Dieu. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et ce qui est intéressant, c'est que Joachim et Anne se regardent. On sent qu'ils se regardent comme ça, du coin de l'œil. Voilà, comme si, ça y est, quoi. on la laisse et puis on est heureux. Voilà, on est heureux et il y a une connivence qui est, qui est, qui est vraiment euh, très touchante. Enfin, notre fille accède au sanctuaire. Enfin, finalement, cette cet enfant, elle n'était pas pour nous. Elle n'était pas pour nous, elle était pour Dieu. Et si nous l'avons demandé, et si Dieu a répondu à notre demande, c'est parce que ce n'était pas une demande égoïste. C'était une demande pour Dieu. Et là, je fais une autre petite parenthèse très importante. Je fais une petite parenthèse qui va durer un peu plus, plus qu'une phrase, parce qu'elle est très importante. Lorsque Anne, la mère de Samuel, puisqu'il y a une connivence entre ces deux, ces, deux, ces deux événements, lorsque Anne, la mère de Samuel, si vous vous souvenez, est dans le temple, et elle pleure comme ça, et elle marmonne dans sa barbe. Et le prêtre Élie la secoue, va cuver ton vin dehors. Et elle dit au prêtre Élie, non, non, Seigneur, je, je ne suis pas en train de cuver mon vin, je suis triste, je, 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 je pleure devant le Seigneur parce que je voudrais un enfant. Cette situation là, cette situation de Anne, la mère de Samuel, est considérée par toute la tradition juive comme la prière par excellence. Pourquoi Si on regarde bien le texte, on ne va pas le faire maintenant, mais on pourrait aussi l'étudier. Si on regarde bien en détail, on voit que Anne, elle ne demande pas cet enfant pour elle. Elle le demande pour l'offrir. Donc vous savez, quand on dit demander, euh, voilà, demander, c'est pour soi. Elle demande pas pour elle, elle demande pour avoir un enfant et pour l'offrir. Pourtant, dans le Midrash, il est dit qu'au moment où elle marmonne dans le temple, là, quand on ne sait pas trop ce qu'elle dit, dans le Midrash, elle dit « Mais Dieu, tu as fait un sein, tu as fait un utérus aux femmes, tu as fait deux seins pour les allaiter, ça ne sert à rien, tu fais des choses qui ne servent à rien, ça ne va pas du tout. Il faut que tu me donnes un enfant, parce que moi ça va servir ce que tu as fait, ce que tu as créé, tu n'as pas créé quelque chose pour rien. » Donc, elle interpelle Dieu, mais c'est... Bon, voilà, il y a quelque chose d'un peu d'humoristique, si vous voulez. Mais en même temps, il y a quelque chose de juste. Dieu ne crée pas quelque chose pour rien, qui ne sert à rien. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est très important, c'est que la tradition juive va dire, et d'ailleurs, tous les matins, dans la prière, il y a quelque chose de la prière d'Anne, dans la tradition juive, qui dit que c'est la prière, c'est cette manière-là que Dieu aspire que nous ayons comme prière. C'est le modèle de la prière. Et je continue mon, mon petit excursus pour revenir, juste pour qu'on soit bien éclairé. Le mot pour prière, en hébreu, c'est tephila. Le mot pour prier, c'est les palel. L'éit palel. Alors, je vais l'écrire parce que vous allez mieux comprendre sinon... Euh... les hit palel. Leit palel, ça veut dire prier. Euh, J'ai oublié le taf, mon Dieu. J'ai oublié le taf, l'éit palel. Bon. Toute cette partie-là ne fait pas partie de la racine, c'est le, le réflexif, c'est un temps qui est réflexif en hébreu. C'est un mode réflexif, merci. La racine, c'est palal. Et vous savez ce que ça veut dire palal Palal, ça veut dire juger, juger. En français, on dit prier, en anglais, on dit pray. En je ne sais pas trop quel angle, mais quand on dit je te prie, c'est je te demande. Quand on dit prier en hébreu, on dit juger. Et on ne dit pas juger, on dit se juger parce que c'est un réflexif. Se juger, c'est-à-dire que la prière authentique, c'est une prière où je me mets devant Dieu, où je me juge. Entre parenthèses, ça rejoint beaucoup ce que nous disent nos saints ascètes. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » C'est le modèle de la prière pour nous. C'est bien une prière d'auto-jugement. Donc on rejoint bien, encore une fois, la tradition juive. Et le Midrash dit que Hannah, la mère de Samuel, elle était dans cette prière de « Léit Palel ». d'auto-jugement. Et que donc sa demande était une demande que Dieu ne pouvait que recevoir. De même que Dieu ne peut que recevoir notre prière quand nous prions ⁇ Hé, pitié de moi, pécheur ⁇ Parce que c'est la seule prière authentique, finalement. Je ne sais plus où j'étais parti pour vous dire ça, mais on va, on va se retrouver. Oui, c'est cette idée d'offrande, cette idée d'offrande, hein, de s'offrir vraiment, et de s'offrir euh, d'une manière désintéressée, d'une manière absolument détachée de soi. Voilà. Donc les jeunes filles, elles, elles sont groupées, elles sont généralement compactes, elles sont rangées dans une longue procession, et généralement elles sont sept, et elles accompagnent euh, joyeusement Marie vers l'entrée du temple. Et elles portent des flambeaux, probablement ça fait un écho à la parabole des dix vierges, les vierges sages, où elles portent la lampe. Donc la lampe, c'est la veilleuse, c'est qui veille. Donc ces jeunes filles, elles veillent pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Et elles vont à la rencontre de l'époux, où la lumière divine habite.